0: Εισαγωγή στο mindfulness Από τη Μυρτόλεγάκι για το Inside Story Ενώ κάποτε η λέξη διαλογισμός έφερνε στο νου την εικόνα ενός μοναχού καθισμένου οκλαδών σε κάποιο απομονωμένο μοναστήρι στην Ασία πλέον εφαρμόζεται μέσα σε αίθουσες συνεδριάσεων μεγάλων εταιριών κοινοβούλια, νοσοκομεία, σχολεία, πανεπιστήμια και φυλακές και γίνεται αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας στο σύγχρονο δυτικό κόσμο Μεγάλες εταιρείες όπως η Google, το BBC, η Apple, η Sony και η IKEA, αλλά και ο Αμερικάνικος στρατός έχουν υιοθετήσει το διαλογισμό και ειδικότερα τη μέθοδο mindfulness ως μέρος των εταιρικών παροχών τους καθώς εκτιμούν ότι συμβάλλει σε πιο χαρούμενο ανθρώπινο δυναμικό και καλύτερη υγεία των εργαζομένων τους. Πολλά νοσοκομεία συνιστούν στου ασθενεί τους μαθήματα μείωσης άγχους με βάση τη μέθοδο mindfulness ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να διαχειρίζονται καλύτερα το σωματικό ή ψυχικό πόνο και κατ' πλέον σχολεία χρησιμοποιούν διαλογιστικές πρακτικές για να βοηθήσουν τους μαθητές τους στη διαχείριση του άγχους και τη βελτίωση της αποδοσής τους στα μαθήματα. Στη ΣΥΠΑ εμφανίζονται μοντέρνα κέντρα διαλογισμού που προσφέρουν σύντομα μαθήματα και προσιτού τρόπους για να εντάξει κανείς την πρακτική στη ζωή του Χιλιάδε άνθρωποι εξασκούνται στον κινητικό διαλογισμό, μέσα από σεμινάρια και μαθήματα συνειδητή κίνηση, βιβλία διαλογιστική ζωγραφική για ενήλικε κατακλείζουν τα ράφια των βιβλιοπωλίων, και η Wall Street εξετάζει τη σχέση μεταξύ mindfulness και χρήματο. Σε πολλέ χώρε, ο διαλογισμό εφαρμόζεται σε σοφρονιστικά ιδρύματα με στόχο τη μείωση τη εγκληματικότητα, τη βελτίωση τη ποιότητα ζωή μέσα στι φυλακέ και τη γρηγορότερη επανένταξη των κρατουμένων στην κοινωνία. Στη Βρετανία, ο διαλογισμό έφτασε μέχρι το Κοινοβούλιο, όπου και διδάχτηκε σε πάνω από 100 βουλευτέ, ενώ συστάθηκε διακομματική επιτροπή για τη μελέτη των ωφελών του και τι πιθανέ εφαρμογέ του σε δημόσιου τομεί. Παράλληλα, δεκάδε applications για το διαλογισμό on the go είναι διαθέσιμα. Το Headspace, που λανσαρίστηκε το 2012 έχει περίπου 10 εκατομμύρια χρήστε σε 160 χώρε. Στι διαφημίσει του πρωταγωνιστούν αθλητέ ενώ πρόσφατη έρευνα του Αμερικανικού Ινστιτούτου Υγείας υπολογίζει ότι περίπου 8% του αμερικάνικου πληθυσμού, δηλαδή 19 εκατομμύρια άνθρωποι, χρησιμοποιούν κάποια μέθοδο διαλογισμού. Τι είναι αυτό λοιπόν που αποζητούν όλοι αυτοί που διαλογίζονται? Μέθοδος παρατήρησης και εκπαίδευσης του νου, ο διαλογισμός ξεκίνησε ως θρησκευτική πρακτική με τις ρίζες του να καταγράφονται στην Ινδία του 15ου αιώνα π.Χ. Με τα χρόνια εξελίχθηκε, φθάνοντας να εφαρμόζεται με διάφορους τρόπους σε πολλές μεγάλες τρισκείες. Από τον Ιαπωνικό βουδισμό με το Ζαζέν, το Θηβετιανό βουδισμό με τη Βιπάσανα, τον Ισλαμισμό και το Σουφισμό με το Ταφακούρ και το Μουρακάμπα, τον Ιουδαϊσμό με την Καμπάλα, αλλά και τον Χριστιανισμό με τον Ισεχασμό ή την Απανάληψη Προσευχών στο Ροζάριο ή το Κομποσκίνι Ο διαλογισμό άρχισε να εμφανίζεται στη Δύση στι αρχέ του 20ου αιώνα μέσα από τι διδασκαλίε του Σουάμι Βιβεκανάντα και είναι γνωστό στην Αμερική μετά την πρώτη μετάφραση του Θιβετιανού βιβλίου τη Ζωή και του Θανάτου, του Σόγκια Λα και από το βιβλίο Αυτοβιογραφία ενό Γιώργη, του Παραμαχάντσα Γιωκανάντα. Η μεγάλη άνθηση όμω σημειώθηκε στι δεκαετίες του 60 και του 70, με τον Μαχαρίσι Μαχέ Γιόγκι, που ξεκίνησε να διαδίδει τη μέθοδο υπερβατικού διαλογισμού προσελκύοντας κοντά του στάρ, όπως οι Beatles, οι Beach Boys και ο David Lynch. Τότε περίπου άρχισαν να γίνονται και οι πρώτες επιστημονικές έρευνες για τα ωφέλη του από καθηγητές και ιατρικούς επιστήμονες που παρατήρησαν την επίδραση που είχε στους ασκητές, μερικυριότερο τον καθηγητή John Καπατζίν, που δημιούργησε το πρόγραμμα MBSR και ξεκίνησε να εφαρμόζει το διαλογισμό στην κλινική μείωση άγχους της ιατρικής σχολής του Πανεπιστήμιου UMass, σε με χρόνιο πόνο. Ο Καμπατζίν προσάρμοσε το βουδιστικό διαλογισμό σε μια πρακτική με κοσμικό χαρακτήρα και τον διαχώρισε από οποιαδήποτε θρησκευτική έννοια, εστιάζοντας το επιστημονικό κομμάτι του και κάνοντάς τον γνωστό με τον όρο «mindfulness». Σύμφωνα με τον Τζον Καμπατζίν, «mindfulness» είναι η επίγνωση, η συνειδητότητα που προκύπτει όταν στρέφουμε την προσοχή μας συνειδητά στην παρούσα στιγμή χωρίς κριτική διάθεση». Είναι να αντιλαμβανόμαστε τι πραγματικά συμβαίνει στο νου μα και όχι να αδειάζουμε το νου μα από οποιαδήποτε σκέψη. Επειδή όμω αυτή η διαλογιστική κατάσταση είναι δύσκολο να περιγραφεί και συχνά απέχει πολύ από αυτό που φανταζόμαστε βλέποντα φωτογραφίε με νέου, όμορφου ανθρώπου να κάθονται χαμογελαστοί σε μια παραλία με κλειστά μάτια, ίσω το καλύτερο θα ήταν να το δοκιμάσετε αυτή τη στιγμή, μόνο για 2 με 3 λεπτά. Κλείστε τα μάτια και συγκεντρώστε την προσοχή στην αναπνοή σας. Παρατηρώντας τις μικρές κινήσεις που κάνει το σώμα σας με κάθε εισπνοή και εκπνοή. Νιώθοντας τη ροή του αέρα μέσα και έξω από το σώμα. Όπως είναι τώρα, αυτή τη στιγμή. Χωρίς να θέλετε να αλλάξετε κάτι. Παραμείνετε συγκεντρωμένοι παρατηρώντας ό,τι έρχεται στην επιφάνεια. Σκέψεις, συναισθήματα ή αισθήσεις. Και κάθε φορά που η προσοχή σα φεύγει από την αναπνοή και ακολουθεί μια σκέψη ή αίσθηση, επιστρέψε απαλά πίσω στην παρατήρηση τη αναπνοή, χωρί να κατακρίνετε τον εαυτό σα, με μια διάθεση αποδοχή. Πιθανό να εκπλαγήκατε, συνειδητοποιώντα ότι κάνετε τόσε πολλέ σκέψει. Και αυτό συμβαίνει διότι ενώ περνάμε τον περισσότερο χρόνο ζώντα το κεφάλι μα, συνήθω δεν αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει μέσα μα και κατ' επέκταση γύρω μα. Πλάθουμε ιστορίε ή αντιδρούμε αυτοματοποιημένα σε όσα μα συμβαίνουν, συχνά βασισμένοι σε βιώματα ή πεπιθήσει του παρελθόντο ή προβολέ στο μέλλον, που συνήθω δυσχεραίνουν την πνευματική, ψυχική αλλά και σωματική μα κατάσταση και μα εμποδίζουν να ζούμε σε γαλήνη και ισορροπία. Όταν όμω μάθουμε να παρατηρούμε τι σκέψει, τι αισθήσει του σώματο ή τα συναισθήματά μα και να επανερχόμαστε σε κάτι που είναι πραγματικό, όπω η αναπνοή μα στο συγκεκριμένο παράδειγμα χωρίς κριτική, αλλά με ηρεμία και κατανόηση, τότε αντιλαμβανόμαστε τι πραγματικά βιώνουμε, γινόμαστε πιο συνειδητοί και αποκτάμε σταδιακά καλύτερη ικανότητα να διαχειριστούμε οτιδήποτε μας συμβαίνει. Συνειδητοποιούμε ότι δεν είμαστε οι σκέψεις μας και είμαστε ανοιχτοί να βιώσουμε σε όλη τη τη διάσταση την εμπειρία αυτή της ζωής, τα εύκολα και τα δύσκολα, τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Διαχειριζόμαστε καλύτερα τα συναισθηματά μα. Και αποκτάμε σιγά σιγά μεγαλύτερη κατανόηση και συμπόνια για τον εαυτό μα και κατ' επέκταση για του άλλου. Κάτι που μα βοηθά να έχουμε πιο ικανοποιητικέ σχέσει και μια πιο ευτυχισμένη ζωή. Σήμερα περισσότερο από ποτέ ο δυτικό άνθρωπο βομβαρδίζεται από χιλιάδε πληροφορίε και λειτουργεί σπασμωδικά στον αυτόματο πιλότο, συνήθω εκλωβισμένος στι σκέψεις του νου. Το νευρικό του σύστημα δέχεται αυξημένο αριθμό ερεθισμάτων μέσα σε μια τυπική μέρα. Με την τεχνολογία να αποσπά συνεχώ την προσοχή μα. Και την αιμονή μα για multi-tasking με την ελπίδα ότι θα καταφέρουμε να διεκπαιρεώσουμε περισσότερα πράγματα μέσα στην ημέρα, να διασπά ακόμη περισσότερο την προσοχή μα. Η Πέμα Τσόντρον, πρώην παιδί των λουλουδιών τη Καλιφόρνια του 60, που έγινε βουδίστρια μοναχή, από τι πιο αγαπητέ και σημαντικέ διασκάλες διαλογισμού στη Δύση, λέει ότι ο διαλογισμό είναι να μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα το σώμα που έχουμε. Το μυαλό που έχουμε, την οικογένεια που έχουμε, τη δουλειά που έχουμε και τους ανθρώπους που έχουμε στη ζωή μας. Είναι να μπορούμε να δούμε το πώ αντιδρούμε σε όλα αυτά τα πράγματα. Να βλέπουμε τα συναισθήματα και τις σκέψεις μας ακριβώς όπως είναι αυτή τη στιγμή, σε αυτό το δωμάτιο, σε αυτήν ακριβώς την καρέκλα. Είναι να μην προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα αυτά να φύγουν ή να αλλάξουν. Να μην προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι από ό,τι είμαστε. Είναι απλά η ικανότητα να τα βλέπουμε ξεκάθαρα, με ακρίβεια και καλοσύνη. Αυτά που γνώριζαν καλά οι ασκητές της Ανατολής για χιλιάδες χρόνια ήρθαν να επιβεβαιώσουν οι επιστημονικές έρευνες, που αποδεικνύουν πλέον ότι ο διαλογισμός mindfulness μπορεί κυριολεκτικά να αναπλάσει τον εγκέφαλό μας. Εφαρμόζεται με επιτυχία για την αντιμετώπιση ήπιας κατάθλιψης, συνεισφέρει σημαντικά στη διαχείριση του σωματικού και ψυχικού πόνου. Τη μείωση του άγχου και του χρόνιου στρες, μειώνει την αρτηριακή πίεση και τα επίπεδα κορτιζόλης και συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του ανασωπητικού συστήματο. Βοηθά στην επίτευξη μια αίσθηση ηρεμία, βελτιώνει τη μνήμη, την ικανότητα συγκέντρωση και τη δυνατότητα διαχείριση δύσκολων και στρασογόνων καταστάσεων. Αυξάνει τη δημιουργικότητα και την αυτοπεποίθηση και συνεισφέρει στην βελτίωση τη ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων. Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται ω θαυματουργά. Και η αλήθεια είναι ότι σε έναν βαθμό είναι. Όταν ξεκίνησα το διαλογισμό εν μέσω μια πολύ δύσκολη περίοδου, τίποτα δεν με προετοίμαζε για τι θετικέ αλλαγέ που θα έρχονταν μέσα από την πρακτική. Θα έλεγα ότι είναι ίσω το πιο σημαντικό και χρήσιμο πράγμα που έμαθα στη ζωή μου. Ένα αναπόσπαστο κομμάτι τη καθημερινότητά μου. Τόσο αναγκαίο, όσο και η ίδια μου η αναπνοή. Ευτυχώ υπάρχουν πολλέ μέθοδοι διαλογισμού. Η μεγαλύτερη διάκριση μεταξύ του αφορά κυρίω το αντικείμενο και τον τρόπο που εστιάζουμε τον νου αλλά και στο αν είναι καθιστή ή κινητική. Υπάρχουν, για παράδειγμα, μέθοδοι όπου εστιάζουμε σε μια αίσθηση στο σώμα, όπως η αναπνοή, ή σε μια εικόνα, για παράδειγμα τυφλόγω τη φλόγα ενός λέξεις ή φράσεις, ένα μάντρα, ή μέθοδοι όπου ακολουθούμε νοερά εικόνες ή ιστορίες, οι καθοδηγούμενοι διαλογισμοί. Η επίγνωση ή ενσυνειδητότητα, ο όρος που έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται και στα ελληνικά για την πρακτική mindfulness έχει τις ρίζες της στο βουδιστικό διαλογισμό βιπάσανα και είναι από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους. Αφορά στην εστιασμένη παρατήρηση και πλήρη αποδοχή της εμπειρίας που βιώνουμε κάθε στιγμή, συνήθως ξεκινώντα από την παρατήρηση της αναπνοής. Είναι απλή και δεν απαιτεί απαραίτητα πρακτική με δάσκαλο, ενώ βρίσκει και κανείς εύκολα πολλές ωραία εφαρμογές, βιβλία και online μαθήματα. Συγκεκριμένα, στη βιπάσανα, που κυριολεκτικά σημαίνει «βλέπω τα πράγματα όπως είναι στην πραγματικότητα», κάθε φορά που αντιλαμβανόμαστε ότι η προσοχή μας έχει φύγει από την αναπνοή, το αναγνωρίζουμε με το να επαναλάβουμε νοερά στον εαυτό μας ότι κάναμε μία σκέψη και επιστρέφουμε στην παρατήρηση της αίσθησης της αναπνοής συνήθως στη μύτη. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές της μεθόδου, ανάλογα με το lineage του βουδισμού που ακολουθεί κανείς, ενώ διδάσκεται και σε δεκαήμερα silent retreats. Ο διαλογισμός ζαζέν έχει πολλά κοινά στοιχεία με τη βιπάσανα, δίνοντας έμφαση στη στάση του σώματος, την εστίαση στην κοιλιακή χώρα, το μέτρημα της αναπνοής και το τελετουργικό στοιχείο. Διδάσκεται και εφαρμόζεται συχνά ομαδικά σε κέντρα ζέν. Ο υπερβατικός διαλογισμός αφορά την νοηρή επανάληψη ενός μάντρα για 20 λεπτά δύο φορές την ημέρα. Είναι από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους διαλογισμού στη Δύση, με πολλούς διάσημους οπαδούς και κέντρα σε όλο τον κόσμο. Διδάσκεται αποκλειστικά από πιστοποιημένους δασκάλου, με αρκετά κόστο για την ολοκλήρωση των μαθημάτων. Στου καθοδηγούμενου διαλογισμού, ακολουθούμε νοαιρά μια ροή σκέψεων ή εικόνων, καθώ μα κατευθύνει ένα καθοδηγητής, που μπορεί να είναι δάσκαλο, κάποια ηχογράφηση ή application. Έχουν το πλεονέκτημα ότι κρατούν το νου απασχολημένο και είναι για κάποιους πιο απλή στην εφαρμογή. Ενώ οι γνωστότερες μέθοδοι διαλογισμού εφαρμόζονται συνήθω διατηρώντα το σώμα ακίνητο, υπάρχουν και άλλε που περιλαμβάνουν κίνηση, η οποία όμω γίνεται συνειδητά, με επίγνωση και όχι μηχανικά. Για παράδειγμα στις πρακτικές open floor ή five rhythms, το αντικείμενο του διαλογισμού είναι το σώμα, που αφήνεται να κινηθεί ελεύθερα, με υποστηρικτική καθοδήγηση και συνήθως τη συνοδεία μουσικής. Η Γκαμπριέλ Ρόθ, που δημιούργησε το Five Rhythms στο Essalen Institute της Καλιφόρνια, ενώ δούλευε με τον Fritz Perls της Gestalt ψυχοθεραπείας, είχε πει ότι «αν βάλουμε το σώμα σε κίνηση, η ψυχή θεραπεύεται από μόνη της. Ειδικά για το μέσο δυτικό άνθρωπο που έχει μάθει να είναι συνεχώ απασχολημένο με κάτι και η σκέψη στο να καθίσει ακίνητο, έστω και για δύο λεπτά, ίσω φαντάζει αδύνατη, οι μέθοδοι αυτέ μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικέ, με το πλεονέκτημα ότι επιφελείται παράλληλα και το σώμα από την κίνηση. Πώ λοιπόν ξεκινά κανεί και πώ αποφασίζει ποια μέθοδο του ταιριάζει. Ένα ρητό λέει ότι όταν ο μαθητή είναι έτοιμο, ο δάσκαλο εμφανίζεται. Διαβάζοντα για το διαλογισμό και μαθαίνοντα περισσότερο για τι πρακτικέ και τι εφαρμογέ του, ακολουθούμε το αισθηκτό μα και επιλέγουμε μια μέθοδο για να ξεκινήσουμε ή δοκιμάζουμε διαφορετικέ μεθόδου για να δούμε τι μα ταιριάζει. Η καλύτερη πάντω μέθοδο είναι αυτή την οποία δεσμευόμαστε να εφαρμόζουμε συστηματικά, διότι εν τέλει οι περισσότερε οδηγούν στο ίδιο σημείο. Μα βοηθούν να είμαστε πιο συνειδητοί. Είναι προτιμότερο να εξασκούμαστε τακτικά έστω και από λίγο παρά να περιμένουμε μέχρι να βρούμε περισσότερο χρόνο μόνο μία φορά την εβδομάδα. Το σημαντικό είναι να προσαρμόσουμε την πρακτική στην καθημερινότητά μας και ιδανικά να εξασκούμαστε την ίδια ώρα κάθε μέρα μέχρι η εξάσκηση να γίνει συνήθεια. Οι έρευνε δείχνουν ότι ακόμη και λίγα λεπτά διαλογισμού την ημέρα για τρει συνεχόμενες ημέρες επιδρούν στη λειτουργία του εγκεφάλου και επιφέρουν θετικέ αλλαγές. Επομένως, Το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνει κανείς την αρχή.